0: Una producción de Nicolás Peña. Nacieron en 1926, uno en mayo y el otro en septiembre. Géminis y Libra. Llegaron al mundo con una cantidad similar de aire en los pulmones, pero la actitud con la que encaraban la música era completamente distinta. Uno se mostraba irascible, recio e imprevisible, tocaba de espaldas al público, jamás hablaba de jazz y podía marcharse del escenario tras soplar unas cuantas notas. El otro era más bien inseguro. Solía arrastrar los pies y cuando introducía el saxo en su boca se extasiaba en fraseos que duraban casi una hora, incluso cuando el contrato de actuación de la banda era de 40 o 50 minutos. Después venían los previsibles gritos, los retos, los insultos, roncos del Géminis. Todo ocurría fuera de escena. Y un Thelonious Monk azorado recuerda particularmente una noche de finales de 1956 en la que entró de improviso tras bambalinas en el café bohemia y sorprendió al hombre de Géminis abofeteando y pegándole en el estómago a libra quien se limitaba a mirarlo con esos ojitos mansos de heroinómano perdido. Los golpes los recibía con la resignación del descendiente de esclavos, que sopla si hay que soplar, pero que en el trajín es capaz de arrancarle a su instrumento notas abiertas y burbujeantes, modulaciones magistrales, alaridos cortos, atropellados y llenos de pena. Esta noche, en la quinta disminuida estaremos alrededor de dos de los más grandes músicos de la historia del jazz, que a pesar de interactuar en conciertos y en el estudio alrededor de cinco años, fueron un tándem que escribió una de las páginas más célebres de la historia del jazz del siglo XX, cuando sus instrumentos se enlazaban y tejían melodías e improvisaciones maravillosas. Miles Davis y John Coltrane. Haremos un viaje a través de 14 temas que van desde su primera grabación registrada en 1955 hasta la última en la que interactuaron en 1961. Siempre he pensado que la prematura muerte de John Coltrane, un 17 de julio de 1967, cambió el curso del jazz, dejando a Miles Davis como el líder absoluto, pasando a ser el hombre más apropiado para ofrecer alguna clase de liderazgo a una escena jazzística debilitada e insegura. Sin embargo, mientras cruzaron sus instrumentos, la combinación de la tacañería de notas y silencios de Miles en la trompeta, junto con la sofisticada verborrea del saxo de Train, dejaron para la historia momentos increíbles, además de registrar dos de los discos más importantes de la historia del jazz, Kind of Blue, The Miles, y A Love Supreme, The Train. En esta sesión escucharemos aquellos temas en los que ambos interactúan siempre bajo el liderazgo del Géminis. La historia cuenta que Miles Davis había dejado las drogas y no quería saber nada de un nuevo bird muriendo frente al televisor, rodeado de moscas con olor nauseabundo, con los brazos escamados y desvanecidos por los pinchazos. Así que de alguna forma, los golpes a Train eran una manera de traerlo a la vida, de despertarlo. Juntos... Davis y Coltrane tenían el mundo a sus pies. No hubo ni habrá duplas de vientos como la de estos dos y estuvieron a punto de levantar la única iglesia en la que se pudren los blancos mientras los negros se ganan su merecido pedazo de cielo. Davis confiaba en sí mismo y lo sabía. Coltrane tocaba a leguas de su yo y solo soñaba con regresar a Filadelfia, sentarse en silencio en el Porsche al lado de su madre y retorcerse más tarde en la cama mientras aguantaba el Carl Turkey. Si levantaba el teléfono y al otro lado escuchaba las cuerdas repletas de nódulos de su amigo, corría otra vez hacia Nueva York, donde por esos años se mandarían cinco discos al hilo y pondrían la vara más alta en la historia del jazz con el célebre Kind of Blue. Pero antes de ello... Moviéndonos al principio de la historia de esta dupla, les cuento que en 1955 Miles estaba en busca de un saxo tenor, ya que había contratado una serie de actuaciones en clubs que deberían empezar en septiembre y cuando llegó la hora, su saxofonista elegido, Sonny Rollins, desapareció, tal como había dicho que haría recluyéndose voluntariamente en Lexington para romper con su adicción a la heroína. Miles estaba desesperado por encontrar un saxo tenor. Fue cuando el baterista Phil Joe Jones llevó al grupo a John Coltrane. Ambos ya se habían conocido tiempo atrás en una actuación en la que participaron y donde también había tocado Sonny Rollins, destrozando musicalmente a Trane. Por lo tanto, Miles no demostró inicialmente mucha emoción. Sin embargo, después de unos pocos ensayos, comprobó que Trane había progresado muchísimo desde aquella famosa noche. Comencemos con la música escuchando una de las primeras grabaciones de Miles con Coltrane como saxofonista de su grupo en el show de Steve Allen. El tema seleccionado tiene por título Max is making wax. En su autobiografía, que en esta sesión nos servirá en gran parte de bitácora, Miles Davis comenta lo siguiente con relación a su flamante nuevo quinteto, cuyo último fichaje había sido John Coltrane. Ahora teníamos a Train al saxo, Philly Joe Jones a la batería, Red Garland al piano, Paul Chambers al bajo y yo a la trompeta. Con mayor rapidez de lo que imaginé, la música que tocábamos juntos llegó a ser sencillamente increíble. Era tan buena que por las noches me producía escalofríos. El mismo efecto tenía sobre el público. Las tocadas que al poco tiempo soltábamos eran terroríficas, tanto que solía pellizcarme para asegurarme de que no las estaba soñando. El crítico Whitney Baillet dijo poco después de que Train y yo empezáramos a tocar juntos que Coltrane tenía un tono árido, casual, que hacía que Davis destaque como una piedra preciosa sobre una montura tosca. Pero Train no tardó en ser mucho más que aquello, no tardó en ser él mismo un diamante, y yo lo sabía, yo y cualquier persona que él le oyese. El grupo que tuve con Coltrane hizo de mí, y de él, una leyenda. Me situó definitivamente en el mundo musical mediante aquellos álbumes formidables que hicimos para el sello Prestige y más tarde para la Columbia Records. El grupo no solo me hizo famoso, sino que además me puso en camino de ganar montones de dinero. Más dinero, se ha dicho, del que cualquier otro músico de jazz había ganado nunca también me atrajo grandes elogios de la crítica pues a la mayoría de los plumíferos les gustó de verdad la banda en general les gustaba mi forma de tocar y también la de Train e hicieron estrellas a todos los miembros de la banda Phil Joe, Red, Paul, todos Continuamos este viaje con el tandem Miles Coltrane con la composición de Charlie Parker titulada A. Leuchard una grabación del 26 de octubre de 1955. Miles continúa en su autobiografía comentando sobre su primer gran quinteto con los siguientes términos. Dondequiera que tocásemos, los clubs se llenaban. La gente desbordaba las calles, se formaban largas colas de personas que esperaban aguantando la lluvia, la nieve, el frío o el calor. Muchos personajes famosos venían cada noche a oírnos tocar. Gente como Frank Sinatra, Dorothy Kilgallen, Tony Bennett que subió al estrado una noche y cantó con la banda Ava Gardner, Dorothy Dandridge, Lina Horn, Elizabeth Taylor, Marlon Brando, James Dean, Richard Burton y Sugar Ray Robinson, por mencionar solo unos pocos. Al mismo tiempo que nuestro grupo recibía aquel aplauso crítico, parecía como si el país cambiara de talante, como si entre el pueblo negro o blanco brotaran nuevos sentimientos. Martin Luther King encabezaba el boicot a los autobuses. Allá en Montgomery, Alabama, y todos los negros le prestaban apoyo. Marian Anderson fue la primera persona de raza negra que cantó en el Metropolitan. Arthur Mitchell fue el primer negro que bailó con una gran compañía de baile blanca en el, el New York City Ballet. Marlon Brando y James Dean eran los nuevos astros del cine y ambos daban aquella imagen de rebeldía juvenil de jóvenes airados, inseparable de su identidad. Rebelde sin causa fue entonces una gran película. Los blancos y los negros empezaban a unirse y en el mundo de la música los tipos Tío Tom estaban desapareciendo. De repente, todos parecían exigir ira, frialdad, estilo y una sofisticación intencionada y totalmente limpia. El rebelde se había puesto de moda y como entonces yo lo era, supongo que el hecho contribuyó a que los medios de comunicación me asignasen un papel estelar, sin mencionar que yo era joven, guapo y además vestía bien, rebelde y negro, inconformista, frío y con estilo, airado, sofisticado y ultralimpio. Añade el rasgo que quieras, yo era todas esas cosas y más, pero extraía de mi trompeta una música gloriosa y tenía un grupo fantástico. Así que mi popularidad no se basaba solo en la imagen del rebelde. Yo tocaba la trompeta y lideraba la mejor banda en nuestra especialidad, una banda creativa, imaginativa, artística y de una suprema cohesión. Aquello se debía, para mí, la aceptación de que gozaba. Vamos a continuar Escuchando al Quinteto de Miles en una grabación del 11 de mayo de 1956 en el blues compuesto por John Coltrane y titulado simplemente El Blues the Train. grabaciones en el sello Prestige completaron los cuatro álbumes que Miles se había comprometido a completar se ha dicho que estos cuatro álbumes componen un importante documento que demuestra la esencia del quinteto, en palabras de Ian Carr en su libro Miles Davis la biografía definitiva una de las verdades fundamentales de la grabación de música improvisada que Miles había aprendido de Parker era que los solos más creativos y dinámicos solían aparecer en las primeras tomas por lo que siempre intentaba captar esa magia inicial en el estudio. Esta fue la filosofía detrás de estas grabaciones. Pero esta colección también es importante porque demuestra otra cosa. Miles podía conseguir popularidad incluyendo un gran repertorio de las canciones y baladas más importantes del momento, al tiempo que obtenía grandes elogios de la crítica. Al mismo tiempo había comenzado a grabar en el sello Columbia en un contrato millonario, en esta sesión estamos alternando grabaciones en ambos sellos, ya que corresponden al mismo periodo en el que las personalidades de los tres solistas principales se complementaban de manera brillante. Sí. Con frecuencia, Miles dejaba silencios audaces en sus desnudas figuras melódicas. Coltrane se mostraba urgente, compulsivo, lanzando inundaciones de notas como si no le alcanzara el tiempo para expresar todo lo que tenía que decir. Red Garland, con sus tersos ritmos y sus enérgicas melodías lineales o sus finos acordes en bloque, proporcionaba un bienvenido alivio a la intensidad de los metales. Y para cada uno de ellos, la sección rítmica creaba una personalidad distinta. Cuando Coltrane hacía su solo, la batería ampliaba e intensificaba el pulso, por lo general utilizando el platillo Wright. El piano aumentaba la fuerza rítmica de los acordes y el contrabajo apuntalaba toda la banda con un tempo parejo, fluido e irrefrenable de cuatro negras por compás. Si creen que exagero en lo que estoy diciendo, aumenten el volumen de su equipo y escuchen con detalle esta maravilla titulada Bye Bye Blackbird, grabada para el sello Columbia, un 5 de junio de 1956. En su autobiografía Miles continúa diciendo lo siguiente Después de grabar aquellas últimas caras para el sello Prestige en octubre de 1956 volví con mi grupo al Café Bohemia y fue allí donde un montón de problemas se interpusieron entre Coltrane y yo. Las cosas se habían ido deteriorando desde hace algún tiempo. Para mí era terrible ver lo mal que Trane se trataba a sí mismo. Por entonces, él ya estaba completamente enganchado a la heroína, aparte de beber sin parar. Llegaba tarde, daba visibles cabezadas en el escenario. Una noche me enfadé tanto con él en el vestuario que le pegué un golpe en la cabeza y un puñetazo en el estómago. Thelonius Monk se encontraba presente aquella noche, había venido al vestuario a saludarnos y vio lo que yo le hacía a Trent. Cuando notó además que Train no hacía nada, sino que se quedaba sentado con aire de niño grande, reaccionó con furia y le dijo «Oye, mientras toques el saxo como lo tocas, no tienes por qué aguantar eso. Vente a tocar conmigo en el momento que quieras. Y tú, Miles, no deberías pegarle de ese modo. Yo estaba tan rabioso que poco me importó lo que Monk dijera». Porque en primer lugar, aquello no era asunto suyo. Despedí a Trane aquella misma noche y se marchó a Filadelfia con intención de romper el hábito. Lamenté dejarlo partir, pero no se me ocurrió que otra cosa podía ser dadas las circunstancias. Sin embargo, y a pesar de la adicción de Coltrane, un 26 de octubre de 1956 registraron para el sello Prestige una de las más hermosas versiones de la clásica composición justamente de Thelonious Monk, que ha sonado muchísimo en la quinta disminuida y que estoy seguro que todos la conocen, Round Midnight, tema en el que, como muchos otros, el contraste entre el sonido metálico de la trompeta de Miles y sus pocas notas, sus silencios y sus frases agudas contrastan de manera increíble con la sonoridad terrosa de Train, su improvisación llena de notas, como si fuese un camino lleno de atajos y recovecos, aunque por momentos se lo siente divagar. Pero en ese contraste de ambos se amalgama una complementariedad única en la historia del jazz. Después de esos golpes en el estómago y en la cabeza que les comenté que Miles había propinado a Train, y después de la oferta de Monk de que se vaya con él, en diciembre de 1956 Miles reincorporó a Coltrane al quinteto e inició una gira que lo llevó a Filadelfia, Chicago, San Luis, Los Ángeles y San Francisco donde la banda tocó en el Black Hope Club durante dos semanas. Pero en la gira, Philly Joe Jones, el baterista, se reveló como una influencia negativa para Coltrane y Miles los despidió a ambos. Coltrane volvió a la casa de su madre en Filadelfia, donde en la primavera de 1957 consiguió liberarse del hábito de la heroína. Había estado nueve meses fuera de la banda de Miles, tocando con Monk, y a fines de 1957 volvió a ella en una posición un poco más equivalente en términos musicales a la del trompetista. En el año 1957, Miles y Train no grabaron ni tocaron juntos, nada, excepto una presentación en diciembre en Long Island. Coltrane se fue con Thelonious Monk y comenzó un periodo de aprendizaje fundamental, con el Sacerdote del Vivo, y también participó en varios discos como saxofonista a contrato. Para quienes tengan interés en ese año en particular, 1957, hice dos programas que los pueden encontrar en el podcast, en la página www.quintadisminuida.com, uno de ellos en el que abordo todo el año 1957 en la carrera de Miles, y el otro programa en el que analizo el periodo de Coltrane como saxofonista a contrato. Siempre he considerado al año 1957 como fundamental, una especie de vortex para lo que vendría en 1959, tanto en la carrera de Train como la de Miles, que cuando escuchó al saxofonista en el Five Spot con Thelonis Monk le pidió, casi le rogó, que volviera a su grupo, y éste accedió. Es el momento del nacimiento del primer gran sexteto de Miles, que incluía al saxo alto Cannonball Adderley, los escucharemos en el tema Milestones, que le da el título al álbum y que empuja el arte del jazz con un pequeño grupo a un nivel muy elevado. Es en gran medida un álbum de transición, con tres metales al frente en el que Miles se preocupa especialmente por exhibir y contrastar a sus dos saxofonistas. principios de 1958, con un Coltrane limpio de drogas y alcohol, Miles decide reemplazar a Red Garland, pianista de su primer gran quinteto, por quien sería una pieza fundamental para el sonido del sexteto de Miles, un joven pianista blanco llamado Bill Evans, con quien el grupo tenía ahora a un pianista con un enfoque introvertido y de autoanálisis, como el propio Miles. Un pianista con la capacidad de hacer que las figuras melódicas hablen con una sutileza extraordinaria, llevando la sensualidad al crecimiento y no a la pasividad. Aunque acá no se lo escuche en su pleno esplendor en esta grabación, que les voy a compartir, y que además también generaba un contraste maravilloso con Coltrane, como lo escucharemos, justamente en esta histórica grabación del Café Bohemia, un 17 de mayo de 1958, forman la banda el baterista Philly Joe Jones en sus últimas tocadas con Miles, Paul Chambers en el contrabajo, Bill Evans en el piano y los dos vientos, John Coltrane y Miles Davis, saxo y trompeta respectivamente. El tema con el que cerraremos esta primera parte del programa tiene por título Walking. We'll <laughs> No se vayan, prepárense para la segunda parte del programa que, ya que seguiremos escuchando al maravilloso Tandem Miles Train. Escucharemos grabaciones entre 1958 y 1961 y por supuesto dos temas del maravilloso Kind of Blue en el que el sexteto desgrana una de las músicas más maravillosas de la historia de la música.